0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A espionagem é um tema que ganhou destaque nas páginas da imprensa internacional nas últimas semanas. Na Austrália, a ameaça à segurança nacional representada pela China tem sido um dos principais assuntos na campanha eleitoral. Na última sexta-feira, o ministro da Defesa, Peter Dutton, disse que o um navio de inteligência chinês foi rastreado na costa oeste do país, o que foi classificado como ato de agressão de Pequim. De acordo com a autoridade, o navio espião foi detectado no começo deste mês, enquanto passava próximo de instalações de comunicações navais Harold Hold, em Exmouth, que é usada por submarinos australianos, americanos e aliados. Navios da Marinha Chinesa já foram rastreados nas costas norte e leste da Austrália várias vezes nos últimos anos. A eleição nacional australiana está prevista para 21 de maio. Na Espanha, o governo local destituiu, na semana passada, a diretora do Centro Nacional de Inteligência, Paz Esteban, após uma forte controvérsia sobre espionagem a políticos defensores da independência das regiões do País Basco e Catalunha assim como do próprio chefe do Executivo, Pedro Sanches, e dos ministros da Defesa e do Interior. O caso ganhou grande atenção da mídia local e internacional. Já a ministra da Defesa, Margarita Robles, responsável pelo Departamento de Inteligência, negou que Esteban tenha sido destituída, mas substituída por Esperanza Castalheiro, considerada uma pessoa de confiança e com ampla experiência nos serviços secretos espanhóis. Em entrevista coletiva na semana passada, a ministra evitou associar a mudança às falhas de segurança ou à pressão para que o governo espanhol assumisse a responsabilidade pela espionagem e afastasse Robles. No Irã, pesquisadores de segurança revelaram uma campanha de espionagem política realizada por cibercriminosos contra um diplomata da Jordânia. O objetivo era roubar dados sigilosos do computador da autoridade a partir da utilização de técnicas consideradas avançadas para escapar da detecção de sistemas de segurança e monitoramento em tempo real. A campanha maliciosa descoberta pela Fortinet foi associada ao grupo Oil Rig, também conhecido como APT34, e envolveu ferramentas criadas especialmente para essa operação. Segundo especialistas, essa foi a maior demonstração de um trabalho altamente especializado e planejado com supostas conexões políticas e alto potencial de sucesso. O golpe começou com um e-mail fraudulento em nome de um colega da vítima ligado ao governo da Jordânia. Além desses casos, o grupo Wint conhecido por operar em nome do Estado Chinês, também foi alvo de reportagens após uma empresa de segurança cibernética israelense-americana, a Cyber Reason, revelar que a organização criminosa estava por trás de uma enorme operação relacionada a roubo de propriedade intelectual e espionagem industrial em três continentes, nos Estados Unidos, Europa e Ásia. O alvo do grupo tem sido os desenvolvedores de software de jogos asiáticos, fabricantes de hardware de computador Provedores de Telecomunicações e Empresas de Jogos E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias Paulo Dantas é eleito governador de Alagoas para mandato tampão Estados vão recorrer da decisão de Mendonça sobre ICMS do diesel Governo sueco aprova a candidatura do país à OTAN Turquia faz exigências para não barrar entrada de suecos e finlandeses na aliança militar Paulo Dantas, do MDB, foi eleito no domingo governador de Alagoas em eleição indireta realizada na Assembleia Legislativa. O vice-governador eleito é José Vanderlei Neto. Eles foram escolhidos pelos deputados estaduais para exercer o um mandato tampão até o dia 31 de dezembro. A eleição aconteceu sob júdice, já que ainda tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação que questiona as regras dessa eleição. Os 26 estados e o Distrito Federal vão recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, na última sexta-feira, que suspendeu a forma de aplicação da alíquota única do ICMS sobre o óleo diesel. A estratégia foi anunciada em reunião realizada no sábado entre os secretários de Fazenda dos Estados. O Partido Social Democrata da Suécia autorizou o país a se candidatar para ingressar na organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Militar Ocidental. A decisão, anunciada em reunião extraordinária no domingo, permitirá que o governo apresente um pedido de adesão junto à Finlândia. O comunicado sinaliza uma mudança de posição do partido que governa o país. Na Turquia, o ministro das Relações Exteriores afirmou também no fim de semana que a Suécia e a Finlândia devem parar de apoiar grupos terroristas em seus países e suspender proibições das exportações turcas, enquanto buscam a adesão à OTAN. Mervlut Kavusoglu Cavusoglu se pronunciou após uma reunião dos ministros suecos e finlandeses da OTAN em Berlim. E o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, pediu à Alemanha para assumir a liderança no processo que levará o país a se tornar parte da União Europeia. O pedido foi divulgado em um vídeo publicado nas redes sociais. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias os números da Covid no Brasil, o país registrou no domingo 47 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 664.900 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 111, com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 6.300 novos casos, somando mais de mil. Com isso, a média móvel de infecções foi a 17.700, indicando tendência de alta. Mais destaques internacionais no podcast Antena Notícias. Portugal mudou as leis para conceder a cidadania do país a descendentes de portugueses e cônjuges. A medida deve favorecer muitos brasileiros, filhos, netos ou bisnetos de portugueses, pessoas que moram legalmente no país há mais de cinco anos, entre outras regras. As novas leis entraram em vigor já com um novo sistema eletrônico. Tecnologia o assassino de 18 anos que matou 10 pessoas e deixou outras três feridas em um supermercado de Buffalo, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, chegou a transmitir o crime na plataforma Twitch. O criminoso foi identificado como Peyton Gendron e está preso. Em comunicado, o serviço de streaming afirmou que encerrou a transmissão de Gendron menos de dois minutos após o início da violência. O crime ocorreu no sábado. O bilionário Elon Musk tweetou no fim de semana que a equipe jurídica do Twitter o acusou de revelar dados confidenciais sobre contas falsas na rede social. A divulgação teria violado um acordo de confidencialidade. Na última sexta-feira, o empresário afirmou que o acordo para tornar a empresa privada estava temporariamente suspenso. Destaque da música. A banda ucraniana Calço Orchestra venceu o festival Eurovision com a música Stefania. O grupo favorito nesta edição de um dos maiores festivais do mundo conquistou assim para a Ucrânia a terceira vitória na história do evento com a ajuda do voto popular. A grande final do Eurovision foi realizada no sábado em Turim, na Itália. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 16 de maio. O líder norte-coreano Kim Jong Un criticou duramente a resposta do país à pandemia de Covid-19 e ordenou que o exército ajude na distribuição de medicamentos, informou hoje a imprensa estatal, depois de informar que 50 pessoas morreram no primeiro surto da doença no país. Mais de um milhão de pessoas foram infectadas na Coreia do Norte de acordo com as agências internacionais. Siga nossos podcasts em antena1.com.br